0: Hallo und herzlich willkommen zum RZ10-Podcast für SAP Basis und Security. Mein Name ist Tobias Harmes, wir haben Ende August 2021 und ich darf wieder das Best-of für diesen Monat einleiten. Und ja, zuletzt haben Containerschiffe ja eher einen schlechten Ruf in der Presse gehabt und dennoch macht ihnen in Sachen Verfügbarkeit und Stabilität so schnell niemand etwas vor. Und es liegt nicht unbedingt an der ausgefeilten Technik, eher im Gegenteil. Ja, lässt man mal Fälle von spontanem Querstehen äh, außen vor, sind Containerschiffe schon ziemlich verrückt. Also äh, aus Sicht der Betriebsstabilität, Verfügbarkeit und Redundanz. Zum Beispiel die triple e class von Maersk, also die äh, Dreifach-E-Klasse von Maersk. Das, ist, äh, das gehört zu den größten Containerschiffen der Welt. Und äh, ist 400 Meter lang, so ein Schiff, kann 18.000 Container fassen und schippert dann so gerne mal 20.000 Kilometer rund um den halben Globus ja zwischen Europa und Asien. Und äh, das mit 13 Leuten an Bord. Also die Mannschaft besteht aus 13 Personen. Jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, dass das eine besonders ausgefeilte Technik ist. Ne? Ja, Technik macht's möglich, vielen Dank. Äh, alles besonders ausgefeilt und ausgefuchst. Das Gegenteil ist der Fall. Die Systeme an Bord sind besonders darauf ausgelegt, optimiert quasi dazu, besonders simpel zu sein. Nehmen wir zum Beispiel das Steuersystem eines Schiffs. Da gibt es das Rudersystem. Das Ruder wird bewegt durch Stangen, durch Metallstangen. Diese Metallstangen werden bewegt durch hydraulischen Druck. Der kommt aus einer hydraulischen Pumpe. Diese Pumpe wird gesteuert elektronisch vom Steuerhaus und ja, da ist meistens ein Autopilot unterwegs, der dann genau diese elektronischen Signale aussendet. Man muss jetzt kein Raketenwissenschaftler sein oder irgendein Schiffsarchitekt, um bei einem Problem Gegenmaßnahmen einzuleiten. Wenn der Autopilot ausfällt, ja, dann steuere ich das Schiff halt manuell mit dem Steuerrad. Wenn die elektronischen Signale ausfallen, dann kann ich in den Ruderkontrollraum gehen und kann die Pumpe von Hand steuern und dabei telefoniere ich mit der Brücke mit einem schallgesteuerten Telefon, das auch ohne Strom funktioniert. Wenn die Hydraulik ausfällt, dann benutze ich ein mechanisches Notsteuerrad. Und wenn das mechanische Gestänge ausfällt, ja, dann verbinde ich eine Kette an dem Ding und ziehe das. Ne? Wenn ich nach links will, ziehe es nach links und dann umgekehrt in die gewünschte Richtung halt. Natürlich sind diese Schiffe trotzdem mit modernster Technik ausgestattet, die es erlaubt, das Ganze schneller und mit weniger Aufwand zu kontrollieren, also auszuführen, Befehle können schneller ausgeführt werden mit der Technik und es ist leichter und mit weniger personalintensiv, diese Systeme zu überwachen. Aber die eigentlichen Haupt- und Hilfssysteme sind einfacher als früher, eben weil man sich keine Aus-, kein Ausfall auf offener See leisten kann. Die Logik dahinter ist, dass einfach gehaltene Systeme viel einfacher von einer zweiten Person spontan übernommen werden können. Das Risikomanagement spricht da etwas makaber vom Busfaktor, ja, also basierend auf der Anzahl der Personen, die unerwartet aus einem Projekt ausscheiden können, bevor es kritisch wird und es nicht weitergeht. Ja, des Weiteren können natürlich Systeme, die einfach gehalten sind, leichter untersucht werden. Also es kann dann auch die vielleicht Störursache, die Hauptursache, die Root Cause schneller gefunden werden. Haben wir eben bei dem Beispiel gehört mit dem Ruderhaus. Und es gibt mehr Alternativen zu diesem Gerät. Also wenn das Gerät nur eine einzige Funktion hat, die klar definiert ist, dann vieles, fällt es mir viel leichter, eine Alternative zu finden, wie zum Beispiel die Kette statt der Stange. Das, das Gleiche zu machen bei einem 23-in-1-Funktionen-Gerät ist kaum möglich. Da wird man kaum eine Megalva-Überbrückungslösung finden. Bei vielen Unternehmen steht im Zuge der Digitalisierungsbemühungen, der Ablösung von Papierprozessen und der Einführung von neuer Software, s oder Cloud Software Success Factors, eine Überarbeitung der Prozesse an. Und das ist dann natürlich auch die Gelegenheit, die gerne ergriffen wird. Ja, Jetzt und nur jetzt, nur heute können wir dieses Feature und dieses Feature und dieses Feature jetzt auch noch mit reinnehmen, sonst haben wir keine Chance. Oder ähm, ach komm schon, wenn wir die, die Anwender eh schulen, dann hauen wir das Feature jetzt auch noch rein. Jetzt ist die Gelegenheit. Doch die vermeintlich, die vermeintlich tief hängenden Früchte haben da einen hohen Preis, weil die Verwendung aller neuen Features lässt dann hinter einem Prozess entstehen, der super kompliziert ist und die Komplexität der bisherigen Implementierung bei Weitem übertrifft. Natürlich hat niemand in der IT große Lust, der Spielverderber und die Digitalisierungsbremse zu sein. Doch die verfügbarsten Systeme der Welt setzen auf Einfachheit. Und diese Rechnung, die kann ich dem Fachbereich auch vorrechnen. Also wer verfügbare IT haben will, muss feature Featureitis vermeiden. Und das ist dann keine Verhinderung des Fortschritts, sondern ebenso eine Anforderung an die neue Lösung wie jede andere App-Funktion. Übrigens, wer alle Artikel sehen möchte nochmal, die wir in diesem Monat veröffentlicht haben, inklusive dem Editorial und allen wichtigen Links, Veranstaltungshinweisen, Hinweise auf kostenlose Webinare und unsere nächsten Trainings, der hat die Möglichkeit auf rz10.de entsprechend einen monatlichen Newsletter zu abonnieren. Und zwar, das Ganze ist erreichbar unter rz10.de Best-Off. Best -off. Und ja, da habt die Möglichkeit, euch kostenlos einzutragen. Würde mich freuen. Ansonsten, danke für die Aufmerksamkeit. Macht es gut. Bis demnächst.